0: A powiem wam dzisiaj trochę o pasji, o akceptacji i o prawdzie. Mogę powiedzieć, że tak naprawdę to lęk to moje drugie imię. Życie z nim zaczęło się już bardzo szybko. Mogę powiedzieć, że chyba nie znam takiego okresu w swoim życiu, w którym bym go nie miała. Zaczęło się od tego, jak byłam dzieckiem. Moja mama choruje na dwubiegunowość. I kiedy miała etap mani, to po prostu trzeba było jej słuchać zawsze. Były to takie sytuacje, gdzie, nie wiem, siedziałam, coś sobie robiłam swojego i nie mogłam tego dokończyć, bo mama mnie nagle akurat do czegoś potrzebowała i krzyczała tak długo, aż przyszła. Nie mogłam się jej zbuntować, bo kiedy to próbowałam robić, to wówczas ona wpadała w rozpacz, w płacz i wymuszała tą moją uległość. A że byłam, od odkąd pamiętam, dzieckiem bardzo wrażliwym, to czułam się jak ostatnie gówno, które po prostu rani swoją własną matkę. No więc szłam, robiłam to, co chciała. Nigdy też nie wiedziałam, kiedy będzie krzyczeć, kiedy będzie czegoś wymagać, bo nie potrafiłam nawet określić tych swoich obowiązków, właściwie moich obowiązków, które według niej miałam wykonać. Ponieważ była niezorganizowana, potrafiła rozmawiać z obcymi ludźmi po 2-3 godziny albo iść na zakupy, po to tylko, żeby rozmawiać z ludźmi o jakichś w ogóle bezsensownych rzeczach. I wracała wkurzona, wyładowywała się na mnie albo na moim rodzeństwie. Pamiętam, że apogeum osiągnąłam w momencie, kiedy... No, Zgroza zgrozo, o ironia, przyszła z kościoła i zobaczyła, że na stole stoją dwa nieumyte talerze. Ja w tym czasie siedziałam, ponieważ mieszkaliśmy w domu, kuchnię mieliśmy na piętrze, a ja siedziałam, chyba oglądałam telewizję na drugim piętrze. No zaczęła się tak głośno drzeć, że talerze nie są pozmywane i że mam przyjść pozmywać. Ja się zbuntowałam, bo mój kuzyn z, z bratem byli już dorośli i powinni sami po sobie posprzątać, a poza tym ja nawet nie wiedziałam, że tam są jakieś talerze. Darło się tak długo, ja się zaparłam, że nie pójdę. Przyszedł do, po mnie mój tata, zaczął mnie szarpać, bo też nie mógł wytrzymać tego krzyku. Więc ja, jak zbite takie ciele, po prostu zeszłam, posprzątałam. Ona się darła cały czas, darła i darła i darła, nie mogła się przestać drzeć. I wtedy pamiętam, że uciekłam z domu. Nie wiem, tylko wiara w Boga po prostu sprawiła, że ja tego wieczoru wróciłam do tego domu. Nie ozywałam się do nich przez parę dni, bo to było po prostu królewsko niesprawiedliwe. A poza tym, no, do kościoła... W moim mniemaniu zawsze było to, że idziesz po to, żeby się umocnić, żeby, żeby nabrać sił. Dla mnie nigdy nie były ważne paragrafy, jakieś zasady, nakazy, zakazy, tylko po to, żeby mieć kontakt z Bogiem. Bo ta duchowość to, to była jakby zawsze też we mnie wszczepiona od, od urodzenia. Ja zawsze też szukałam tej religii takiej prawdziwej, czyli takiego kontaktu z Bogiem, a nie tych takich tylko formułek czy regułek. Potem, jak już byłam starsza i trochę się wyrwałam z, z tego domu, to wyszłam też z takim poczuciem braku ak akceptacji. No bo cokolwiek bym nie robiła czy robiła, to moja mama nigdy nie była zadowolona. Eee, więc ja usilnie starałam się to zadowolenie, tą akceptację u ludzi uzyskać. Jednocześnie gdzieś tam w środku zaczęła dochodzić do głosu moja pasja, bo zaczęłam pisać. Były to małe rzeczy. Na początku wiersze, prowadzenie gazetki szkolnej. Potem z kolei udało mi się, nie wiem jakim cudem, ale dostać do klubu sportowego i tam robiłam taką gazetkę dla kibiców wspólnie z bratem. Potem przyszły studia, a jeszcze nie, jeszcze wcześniej muszę powiedzieć o liceum. To był dla mnie i trudny, i tak naprawdę też piękny czas, trudne w pierwszym roku. Bowiem trafiłam do takiej klasy, w której nie byłam akceptowana, w której byłam kozłem ofiarnym, w której mm, dzieciaki się zamieśmiały, nabijały. Ja tego nie mogłam wytrzymać. Jakoś kwietniu skróciłam kostkę. Psychicznie byłam w takim stanie, że spowodowałam sobie kolejne urazy, bo po prostu nie chciałam chodzić już do tej klasy. Na szczęście mm, mama o, o tym nie wiedziała, że ja sobie spowodowałam dwa kolejne urazy, ale. Na tyle była, nie wiem, trzeźwa umysłem, że wiedziała, że faktycznie jest ze mną źle i pozwoliła mi już do tej klasy nie chodzić, miałam urlop zdrowotny i po prostu nie musiałam zdawać egzaminów ponownie do szkoły średniej i zaczęłam od nowa po prostu do tej szkoły średniej chodzić. I zobaczcie, jaki paradoks, bo jak ważne jest, na, na jakich ludzi trafiamy wokół i jak o sobie myślimy, bo... Ja wtedy, kiedy myślałam o sobie bardzo źle, miałam też bardzo duże problemy z nauką. Byłam zagrożona z czterech przedmiotów, w tym z języka polskiego. Miałam nauczycieli, którzy nie potrafili wytłumaczyć mi na przykład matematyki, która zawsze była moją piętną achillesową i zawsze przez całe życie się bałam jakichś zadań matematycznych i tego, że mnie nauczyciel wezwie do tablicy, a tam nie będę potrafiła jakiegoś zadania zrobić. I w następnym roku Trafiłam do takiej klasy, gdzie już na początku były dwie osoby, które miały jakieś problemy z nogami. Ja już znałam to środowisko, znałam budynki i jakby miałam zupełnie inny start. Tak jakby ta moja prawdziwa natura, która nie jest ofiarą, która zawsze walczyła, bądź chciała walczyć, wyszła wtedy na jaw. Bo te kolejne cztery lata były dla mnie najlepszymi latami w całej mojej historii, historii mojej edukacji. Ja stałam się przewodniczącą w tej klas, klasie. Ludzie mnie polubili, miałam zupełnie innych nauczycieli i nagle z tego zagrożonego polskiego miałam piątkę i tą piątkę miałam do końca e, liceum, maturę zdałam na czwórkę i na piątkę, więc kurczenie można I, i to tak naprawdę świadczyło o tym, że... Ważne są warunki, ważni są ludzie i własne nastawienie. Jeżeli mamy to stworzone, to i sami w siebie wierzymy i czujemy się dobrze, to to wszystko nam płynie. Zdałam dobrze maturę, dostałam się na studia na politologię. Tam nie potrafiłam się odnaleźć, znowu odezwał się we mnie syndrom ofiary. Nie odpowiadały mi te studenckie imprezy, ja zawsze szukałam głębin, nie lubiłam takiej powierzchowności. Poszłam tam na te studia, dlatego że chciałam być dziennikarzem. W międzyczasie zrezygnowałam z, tej, z prowadzenia tej gazetki sportowej, bo tam mnie oszukali. A ja byłam zawsze bardzo wrażliwa naprawdę i to mnie zawsze bolało, jak ktoś mnie oszukiwał. Na studiach związałam się z duszpasterstwem akademickim. I muszę powiedzieć, że to był taki czas dwojaki, bo z jednej strony obudziła się we mnie mocno duchowość. Ja tam pisałam różne duchowe teksty, różne rozważania. Bardzo lubiłam adorację na sakramentu, w którym człowiek jest sam na sam, jakby z Bogiem, tak ja sobie to wyobrażałam. I nie było żadnych modlitw, niczego innego. Ale też obudziło się we mnie to poczucie potrzeby akceptacji. I ponieważ byłam w takim duszpasterstwie, które było bardzo aktywne, nie tylko tym spektrum duchowym, ale też takim organizacyjnym, bowiem robiliśmy różne akcje charytatywne dla dzieciaków z domów dziecka, ze szpitali, czy różne koncerty, dni papieskie. Więc muszę też powiedzieć, że tam nauczyłam się takiej pracy organizacyjnej. Tego, czego nie nauczono mnie nigdy na studiach, była też taka fajna rzecz, ponieważ w tym duszpasterstwie jakby byłam w takim gronie, które, które zarządzało tym duszpasterstwem i tam dwa razy w roku mieliśmy coś takiego jak ewaluację, czyli każdy musiał napisać co myśli na temat danej osoby, w duchu oczywiście tam miłości, szczerości, ale prawdę i to powiem było bardzo oczyszczające, bo potem też był taki czas, że można było usiąść sobie i, i porozmawiać i wyjaśniać pewne rzeczy. Wpadłam jednak tam w taki też, taką tą potrzebę uzyskania akceptacji. Wydawało mi się, że im więcej będę robić, tym będę bardziej dostrzeżona i, i będę, będę też akceptowana. Dobrze się tam czułam, ale to było też takie, jakby, zamknięte grono. W pewnym momencie się zamknęłam w takiej tej duchowości, nie chciałam wychodzić za bardzo do innych ludzi, bo tam w tym środowisku się czułam bezpiecznie, a jednocześnie byłam też wykorzystywana, chociaż tak naprawdę muszę powiedzieć, że na własną prośbę lekceważyłam swoje zdrowie, wiele razy byłam chora na, na zapalenie oskrzeli. Miałam migreny związane właśnie z nadmierną pracą, bo po tych zadań naprawdę tam było dużo, bo ten ksiądz był naprawdę bardzo ambitnym człowiekiem i dużo dobrego naprawdę zrobił. Tylko też takie było wtłoczone myślenie, nie? że tu musisz komuś pomagać, musisz wszystkim pomagać. Ja wtedy uważałam, że nie mam wartości w momencie jak nie pomagam, a zawsze lubiłam pomagać. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem introwertykiem, jakim typem i że to pomaganie jest tak jakby we mnie też wszczepione. Pod koniec studiów zaczęłam pracować. Pracowałam 3 lata w mojej pierwszej pracy, która się zakończyła też tak niefajnie, bo znowu mnie oszukali, obiecali coś i nie spełnili tego, więc zdecydowałam się na pracę, na wyjazd w ogóle. Zbyt goszczy i przeprowadziłem się na południe. W tym czasie już nie działałam w dusz bo po prostu też to się we mnie wypaliło. Straciłam jakby taką serce do tego po prostu. Przed przeprowadzką jeszcze zaczęłam działać w takiej organizacji, właściwie ją sama założyłam, takiej społecznej. I organizowałam z ludźmi z całej Polski akcję oddawania krwi, badania potencjalnych dawców szpiku. Udzielałam wywiadów w telewizji, w radiu. Poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi, w tym też takiego człowieka, który był też głównym inicjatorem tego całego ruchu. I poznałam też taką parę, z, którym, z którą się bardzo zaprzyjaźniłam zamieszkałam najpierw u nich Potem wynajęłam samodzielne mieszkanie. W międzyczasie zwiedziłam całą Polskę. Robiliśmy naprawdę dużo, dużo rzeczy, w tym w memorium na 9 tysięcy osób w katowickim spotku, gdzie były koncerty, mecze siatkarskie. Więc dużo się tam nauczyłam, też takich rzeczy związanych z marketingiem, z robieniem stron internetowych, z, z różnego rodzaju organizacją. Też sprawy księgowe, sprawy związane z, z, z wszelkiego rodzaju z, z sprawozdawczością pozyskiwanie środków od sponsorów, no ale też zaczęło się jebać, bo mm, ja miałam wtedy takiego ducha w sobie, mm, takiego mocnego, ch mocnej chęci pomagania, zapominania totalnie o sobie i pomagania innym. I okazało się, że ten człowiek, który był prawoderem tego wszystkiego, yy, oszukał nie tylko mnie, ale wszystkich wokoło, nie był takim człowiekiem, za jakiego się podawał zrobił dużo złego. Więc znowu ta prawda u mnie wyszła na jaw, nie? I nie mogłam po prostu w czymś dalej dalej takim tkwić, bo to, bo to się nie, jakby nie zgadzało z moimi przekonaniami w międzyczasie ci moi przyjaciele których bardzo pokochałam to byli chyba pierwsi ludzie, którzy dali mi totalną akceptację ja wtedy miałam już te overwhelmingi, czyli te takie przebodźcowania introwertycy mają coś takiego, że ich system nerwowy jest bardzo czuły na bodźce wszelkiego rodzaju my czujemy głębiej, słyszymy mocniej i w pewnym momencie, jeżeli tych bodźców jest za dużo trochę to jest może podobne do autyzmu to po prostu nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać nasze ciało nie jest w stanie tego wytrzymać i musimy odejść trochę na bok, pobyć w ciszy, żeby się uspokoić i żeby móc wrócić do ludzi. I oni zaakceptowali nawet coś takiego. Czułam się wobec nich bardzo lojalna. W międzyczasie ich firma zaczęła po prostu padać. Zaczęli odchodzić wszyscy ludzie, którzy byli wokoło i byli z nimi, bo oni wcześniej mieli bardzo dużo pieniędzy. Z tym, że ja miałam wgrany program tego rescuera, pomagacza, ratownika. Oni mieli wgrany program taki, ona też, takiego opiekuna, takiej kwoki, a on z kolei pochodził z patologicznej rodziny, z rodziny, w której był alkohol, w której nikt się nim nie zajmował i on miał taki wgrany program. I nagle oni dostali dużo pieniędzy i nie umieli tymi pieniędzmi zarządzać, bo tak naprawdę żyli w tej mentalności biedaka i bardzo szybko te pieniądze potracili przez złe inwestycje i przez popełnianie tych samych błędów. Więc myśmy się tak dobrali i ja zostałam tam z nimi do końca praktycznie. Aż do momentu, w którym nie miałam za co żyć. Bo tak bardzo to przeżywałam i miałam wyrzuty, że jeżeli ja ich zostawię, to będę świnią. A to przecież nie była prawda, bo ja ich nie mogłam uratować. Bo każdy jest odpowiedzialny sam za siebie. Też jednocześnie odebrałam sobie tę moc sprawczości, bo całkowicie zdałam się na los tej mojej przyjaciółki, że ona nagle tą firmę uratuje, bo ona taka zaradna i, i się tak starała. W międzyczasie też jeszcze rzeczy się tam takie zadziały, że zmarła nagle jej mama. Ta firma się zaczęła sypać, ona popadła w depresję, brała leki, więc tym bardziej ja czułam się, że ja nie mogę jej zostawić. Ale jak już naprawdę nie miałam wyjścia, no to po raz pierwszy mama chyba mnie wspomogła jakoś finansowo i, i wyjechałam też inni znajomi mi pomogli na miesiąc do Holandii tam z kolei nie mogłam znaleźć pracy i po tym miesiącu wróciłam do, do Polski ale już do Bydgoszczy mój kuzyn z żoną zaproponowali mi żebym zamieszkała u nich w domu i mieszkam tutaj prawie 7 lat ale co się zadziało w tej Holandii? Można by powiedzieć, że to był czas stracony, nie? No, bo przecież kurczę. Straciłam tam tylko pieniądze i nie pracowałam. Ale wróciła moja sprawczość, bo zaczęłam załatwiać sobie papiery, założyłam konto, byłam w urzędzie skarbowym w Holandii, szukałam tej pracy i zaczęłam rozmawiać z ludźmi po angielsku. Potem, jak wróciłam do tej Bydgoszczy, to w ciągu miesiąca znalazłam pracę. No, a był to taki kołchoz, To było typowo mobbingowe środowisko. Takie wydruki ksero. Ja akurat robiłam nadruki na druki na pieczątki, czy takie grawery na, na różnego rodzaju pamiątki, czy na medale. Pracowałam tam niecałe trzy miesiące, ale to była dla mnie też dobra szkoła, bo ja tam wróciłam do takiego normalnego trybu pracy, tak, czyli jest pracodawca, ja idę do pracy. Oczywiście dałam się wykorzystywać, bo nie pracowało się tam 8 godzin, tylko więcej, dodatkowo szefowa była taką pizdą, i wmawiała tym dziewczynom, które już pracowały tam wiele lat, że one nigdzie indziej w ogóle nie znajdą pracy, że one w ogóle gdzie tam się do niczego innego nie nadają. I one tak siedziały i chyba siedzą jeszcze do teraz, bo uwierzyły w to gówno, które ta kobieta im wcisnęła. Bo pewnie miały wgrany swój program przez swoich rodziców już wcześniej. No i przyszła propozycja z tej mojej obecnej pracy. Moja mama powiedziała mi, nie idź do tej pracy. Nie idź tutaj, masz ją blisko. To co, że na niższa krajowa, że jest mobbing? Ale mówiła nie. Ale ja się uparam, powiedziałam, że pójdę. No i poszłam. Pracuję tam już 7 lat. No i to był, to był bardzo trudny dla mnie okres. Ale sama się dziwię, że to teraz mówię, ale też błogosławiony. A to dlatego, bo hmm, zadziały się te rzeczy, o których wam teraz opowiem. Tam moja skala lęku została wypierdolona w kosmos. Trafiłam na człowieka, znowu wgrany mój program ofiary, ale walczącej ofiary, która musi spełniać żądania człowieka, który jest cholerykiem, manipulatorem. Do tego jest jeszcze narcyzem, człowiekiem, który choruje na Alzheimera. Ale w tej pracy... Przydało mi się to, co mi się odblokowało w Holandii, czyli język angielski. Gdybym nie pojechała do Holandii i zaczęła mówić w tym języku, to bym w życiu nie złożyła papierów do tej firmy, ponieważ ta firma w tej pracuje jest prowadzona przez obcokrajowca. I więc w mojej firmie jest tak, że robisz to, co ci każe. Jakby ci kazał skoczyć z mostu, to ty masz skoczyć z tego mostu, bo on tak każe. Poziom absurdu jest tu po prostu mega wielki. Więc wrócił mi ten schemat z mamą bardzo, bardzo mocno. Ja się go bardzo bałam. Jak on przyjeżdżał do pracy, to ja po prostu miałam palpitację serca. Ja się od razu denerwowałam, stresowałam. On to oczywiście wyczuwał. Bardzo mnie nie lubił na początku. Czuł, że może po mnie jeździć. Wymagał w ogóle jakichś cudów wian, wian, wianków. Ale jednocześnie ja miałam coś takiego w sobie, że wiedziałam, że jestem dobra w tej pracy. Bo to praca, którą robię jest trudna, wymaga e, dobrej organizacji. Na szczęście była też jego żona, która widziała, że jestem dobra w tym. I ja też co jakiś czas nie bałam się chodzić o podwyżki. Na początku marudził, ale z czasem się zgadzał na te podwyżki, ale z kolei to też mnie blokowało przed tym, żeby poszukać innej pracy bo bałam się, że ok, dostanę może inną pracę, ale mniej płatną. W międzyczasie miałam też takie załamania. Miałam wypadek, gdzie potrącił mnie samochód, jak jechałam na rowerze. Nie było mnie trzy miesiące w pracy. Więc w tym momencie odetchnęłam, szukałam trochę innej pracy, nie znalazłam i wróciłam z powrotem. Zaczęłam też sobie dowalać, czyli robić rzeczy za innych, nie stawać za sobą, bo po prostu chciałam, żeby on na mnie nie krzyczał. W międzyczasie też zaczął mnie oszukiwać na premii, Umawiał się na co innego, przy realizacji było co innego. Aż doprowadziłam się do takiego stanu, że miałam takie lęki, taką nerwicę, że nie mogłam spać po nocy. Śniło mi się, śniła mi się moja praca, dałam się wykorzystywać ludziom, nie mogłam po prostu sobie wypracować systemu pracy, ponieważ jak robiłam według jednego schematu dzisiaj, to na dzisiaj to było ok, ale już następnego dnia nie a trzeciego dnia to już szef nie pamiętał, co mówił. Więc to był człowiek, jest taki, który po prostu chce mieć z ciebie cały czas w garści, który po prostu jest klasycznym narcyzem, manipulatorem. On chce ciebie traktować jak marionetki, on tak traktuje każdego. Wtedy zaczęłam troszeczkę siebie dbać, zmieniłam dietę, zaczęłam więcej czasu spędzać na powietrzu i też... Nieświadoma byłam terapii, ale pamiętam, jak jeździłam na rowerze i po prostu wydzierałam się na tego syna i to mi pomagało. W międzyczasie też zaczęłam jakby mm, kolejny etap mojej pasji, czyli pisania. Już wcześniej pisałam książki, trochę fantazji, trochę takie romanse kryminalne. Też zaczęłam prowadzić bloga o muzyce. Bardzo mnie pochłonęły e, koncerty, bo widziałam w tych ludziach prawdę. Widziałam, że jak oni są na scenie, to nie udają. Płyną z nich czyste emocje i widziałam reakcję ludzi. Tak sobie myślałam, że to jest chyba taka jedna z nielicznych chwil, w których człowiek tak naprawdę pokazuje siebie bez tych wszystkich masek. I to mi się bardzo spodobało. Ja nie, nie jeździłam na wszystkie koncerty. Ja jeździłam bardziej na takie te alternatywne, te, które mają, może są mniej popularne, ale chodziłam na takich ludzi, którzy wydawało mi się, że robią... To z potrzeby serca, a nie z potrzeby zysku czy zarobku, nie są po prostu produktami. Ale też w międzyczasie jakby cały czas czułam, nie czułam w ogóle akceptacji dla tego, co robiłam. Mimo tego, że mnie do tego bardzo ciągnęło, potrafiłam całą noc po prostu pisać, to tak naprawdę muszę powiedzieć, że wydawało mi się, ponieważ nie miałam tego wsparcia wśród najbliższych i oni zawsze to tak się nabijali z tego, to ja sama traciłam wiarę w to, że to jest wartościowe. Wiedziałam, że pisze inaczej, że tak nikt nie pisze jak ja, no ale okej, okay, czasem ktoś to pochwalił, ci artyści też czasem wrzucili mój tekst na swoją stronę, ale mimo wszystko jakoś cały czas to pisanie we mnie, we mnie było. Potem podjęłam decyzję, że chcę kupić mieszkanie, no i znowu się mm, zaczęło oszczędności, tak? Zaczęłam trochę mniej jeździć na koncerty, mniej pisać i wpadłam w taki marazm żyć. Okej, okay, mam tą pracę, zbieram na to mieszkanie, wydawało się, że jest wszystko fajnie, nie? Bo mam życie dużo lepsze niż wielu ludzi. Ale ja nie byłam szczęśliwa, bo ja nie pozwalałam y, realizować się temu, do czego zostałam powołana, czyli planowi mojej duszy. A tak naprawdę planem mojej duszy to jest dotarcie do ludzi, wspieranie ich poprzez pisanie, poprzez otwieranie siebie i pokazywanie siebie taka, jaka jestem. Zaczęłam znowu szukać, bo, bo tak jak patrzę na swoje życie, to cały czas szukałam. I tak naprawdę trafiłam na Magdę Szpilkę, na jej filmik o gniewie, tam trafiłam na Ele, obejrzałam jej filmik i po prostu już wiedziałam, że to jest ta osoba, do której ja mam iść, ten mój przewodnik duchowy. I zabrałam się za siebie. Bardzo, bardzo mocno. Potem poszłam na kolejne warsztaty, bo chciałam się rozwijać. Zdecydowałam się na coaching, bo chciałam się też rozwijać w tej swojej pasji. Pojawiły się wywiady. Ela uwierzyła we mnie, powiedziała mi, że to jest ważne, co ja robię. Tworzyłam drugiego bloga, na którym dzielę się z Wami tym, no, taką swoją historią życia i, i doświadczeniami z procesowania. I to wszystko się rozwija. I ja w końcu uwierzyłam w to, że to, co robię, ma wartość. I dlaczego powiedziałam wcześniej, że ten czas tej pracy jest błogosławiony, dlatego że gdyby nie ta praca, gdyby nie ten człowiek, gdyby nie takie silne triggery, to ja bym w życiu nie zmierzyła się z tym, co zrobiła mi moja mama, bo ja bym ją całe życie usprawiedliwiała. A dzięki temu, że to było tak silne, że ja już tego nie mogłam wytrzymać, to ja zaczęłam to w sobie uzdrawiać. Ja pozwoliłam sobie na ten gniew, na ten wkurw. Było to najtrudniejsze, ta konfrontacja z mamą, z tatą, ale też było bardzo potrzebna mi i była bardzo potrzebna im. Bo to nich też w końcu coś dotarło bo oni nie byli świadomi tego, co mi zrobili. No i co się zaczęło zmieniać? W pracy zaczęło się zmieniać, tak? Ja podjęłam decyzję, że, że tak już nie chcę żyć dalej. Te pieniądze, które miałam odłożone na mieszkanie, zainwestowałam w swój rozwój i w pracę nad sobą. Zaczęło się odstawiania granic. Kiedy szef chciał znowu na mnie zwalić jakieś durne zadanie, ja się postawiłam, powiedziałam mu, że odejdę, jeżeli on będzie chciał, żebym ja to zrobiła. Kurzu się na mnie, zaczął się wydzierać. Doszliśmy do jakiegoś tam kompromisu, ale mimo wszystko złożyliśmy, Użyłam wypowiedzenie koniec lipca. Oni się bardzo zmartwili. W ogóle dla nich to był totalny dramat. Powiedzieli, że bez mnie, bez tej mojej działki, będzie im bardzo trudno po prostu dalej prowadzić firmę. Bo znali mnie i ufali mi już na tyle, że, że wiedzieli, że jestem dobra w tym, co robię. Ja zaczęłam w międzyczasie szukać innej pracy. Procesowałam. W końcu gdzieś tam szef zaproponował pracę zdalną. Ja sobie myślę, kurde, może to nawet nie jest taki zły pomysł. Nie będę musiała słuchać tych jego głupot, użalać się z tymi ludźmi. Przeprowadzę się do innego miasta i będzie super, nie? Potem zaczęłam coaching z Elą, która powiedziała mi zdanie, które mnie wkurwiło. Powiedziała mi coś takiego, nie uciekaj, ty zostań w tej firmie przez jakiś czas i po prostu ćwicz na tych ludziach walkę o siebie, bo jak pójdziesz do nowej firmy, to będzie... Tak samo. Po prostu będzie tak samo. Bo będziesz chciała się pokazać i też się stłamsić i będziesz ofiarą. Ja oczywiście się wkurzyłam na te słowa. No, tak sobie myślę, co tam możesz wiedzieć. Oczywiście wiem, co może wiedzieć, bo sama to przeżyła, nie? Tak, hello, odkrywam Amerykę, nie? No, wkurzyłam się, bo wiedziałam... Ale wkurzyłam się dlatego, bo wiedziałam, że to jest dla mnie trudne. Ale mówię, dobra. Zaufam Eli, bo ona wie co mówi, wie co przeżyła i sama to przecież przeżyła, więc jej życie jest dla mnie mego świadectwem. Poza tym nie ja wiem, że ja to umiem, że ja to potrafię. No i krok po kroku zaczęłam te granice stawiać, zaczęłam procesować, odpinać te negatywne energie i zaczęło się zmieniać. I mogę wam teraz powiedzieć, że mi tam jest dobrze w tej firmie. To nie jest jakiś super, mega rozwój mój, ale ja teraz mam czas na to, żeby procesować, na to, żeby inwestować w swój rozwój w to pisanie, w te wywiady. E, mogę to robić spokojnie. Wkurzają mnie oczywiście te dojazdy do pracy, bo tam w sumie dziennie tracę ponad 3 godziny, więc to jest dla mnie męczące. Ale ostatnio przeprosił mnie kolega, który, przez którego miałem największe problemy. Mam jeszcze jednego do przepracowania, ale wiem, że go przepracuję, ale przepracowałam już szefa. On mi się w ogóle nie nie czepia, on mnie tak szanuje, Rusi mnie pyta, radzi i ja już nie reaguję lękiem, jak on przyjeżdża. Zaakceptowałam to, jaki on jest, zaakceptowałam to, jaka ja jestem i że już sobie nie pozwolę na pewne rzeczy. I on już o tym też wie. Tak jak mnie kiedyś rąbali na premii, tak teraz rozliczałam się co do złotówki. Uczę się też, żeby nie być takim koszem na syf tych maruderów u mnie w pracy. I powiem wam, że udaje mi się to czasem lepiej, czasem gorzej. Też pamiętam to, co Ela właśnie mówi, tak? Że aby się tak też nie biczołać, jak się mi coś nie uda, bo przecież mogę mieć ten, kuźwa, słabszy dzień i żeby sobie wtedy też nie dopierdalać. I okej, okay, ja wiem, że ja się kiedyś przeprowadzę, że ja zmienię tą pracę na inną, ale ja mogę teraz dzięki temu wszystkiemu budować swoją wewnętrzną siłę, mogę... Nie mam jeszcze jakiejś, wiecie, super akceptacji siebie, no ale też szukam akceptacji, nie wiem, gdzieś tam u Eli, czy u ludzi w grupie... Też mam chęć pomagania, ale też już jest tak, że to akceptuję, że to jest we mnie wrodzone, ale też staram się dbać o siebie i siebie stawać na pierwszym miejscu. Wiem, że mam jeszcze mega mnóstwo do przeprocesowania, ale też dzięki temu wszystkiemu to ja teraz widzę, że jestem jakby bardziej uważna na to, co co mnie spotyka, co mnie dotyka. Jak coś się pojawia, to mówię, aha, dobra, tak reagujesz, zobacz, czy to jest twoje, czy to jest nie twoje, czy to pochodzi z teraz, czy to pochodzi z przeszłości. I staram się wtedy iść do tej małej izunii, czy tej większej Izuni i ją wysłuchać i staram się dać jej to ciepło. I to tyle. I, i powiem wam, że tak naprawdę to, to też się wszystko zmienia z dnia na dzień i to też nie jest tak, że jak ty przeprocesujesz, nie wiadomo ile warsztatów, i nie wiadomo ile rzeczy, że ci kiedyś to nie wypierdoli ja pamiętam, że po którymś z warsztatów miałem ja coś, coś, coś takiego, mówię byłam taka zadowolona, taka pewna siebie, taka, o ja jestem teraz kurwa wyżej, nie? Bo już teraz tyle przeprocesowałam, więc już mnie teraz nic tutaj nie złamie no i chuj, złamało I, i się wkurwiałam na to, mówię kurwa, już tyle przeprocesowałam i tu znowu mi coś wypierdala, ale mówiłam, nie, nie będę od tego uciekać, wejdę w to pozwolę temu być i zauważyłam, że po czymś takim przychodziło do mnie jeszcze większe dobro dziś to mnie wybijało wyżej i teraz jak przyszła e, do mnie ta grypa żołądkowa, która mnie rozpierdoliła totalnie na maksa to podeszłam do tego właśnie w ten sposób, jak ostatnio, że nie miałam pretensji, nie traciłam energii na to, żeby się wkurwiać i mieć o to pretensje. Tylko mówię, aha, okej, okay, dobra, teraz miałam taką stagnację, nic się nie działo za bardzo. Oczywiście znowu perfekcjonizm mi się wkradł, bo chciałabym, żeby się już teraz wszystko udawało i żeby miała w chuj wywiadów i w ogóle wszystko pięknie płynęło. I więc traktowałam to jako stagnację, że skoro tego nie mam na razie, no to jest tak chujowo trochę, może nie. No i przyszła teraz znowu ta grypa. Mówię, okej, okay, to mnie wybije wyżej, więc pojawią się nowe możliwości, może przyjdą nowi ludzie, może coś do mnie dotrze, że trzeba pewne rzeczy zrobić inaczej. I poddałam się temu. I jak obudziłam się w piątek, a grypa rozpoczęła mi się we wtorek, to miałam już takie poczucie lekkości, zaczęłam znowu coś robić i coś też się przeprocesowało, bo miałam mnóstwo snów praktycznie co drzemkę, to śniły mi się dwa trzy sny. Dzisiaj też mi się śniło mega dużo snów, więc to wszystko się tam układa po prostu. I to jest też tak, że ja muszę temu zaufać, że jestem prowadzona, bo my wszyscy jesteśmy prowadzeni, bo jeżeli wstępujemy na tę drogę rozwoju i zaczynamy o siebie dbać, a to jest naprawdę chujowo ciężka robota, powrót do swojego cierpienia w dzieciństwie jest mega trudny, bo to bardzo boli i jest bardzo ciężkie i to nie jest łatwo naprawdę zresztą sami wiecie, bo to robicie, to ten wszechświat naprawdę nam zaczyna pomagać. I on naprawdę nas zaczyna prowadzić. Tylko trzeba mu zaufać. I aż zaufać. I to jest właśnie dla mnie też bardzo trudne dać się poprowadzić, bo zawsze chciałam po swojemu, nie? A może warto właśnie też powiedzieć okej, okay, dobra, weź mnie prowadź. Ja będę robić wszystko najlepiej, jak umiem na daną chwilę. No nawet jak nie umiem, bo po prostu mam to robić. No i tyle. no I To jest taka Trochę mojej historii opowiedzianej na dzisiaj.